0: Культуры.
1: Деградирует или прогрессирует культура. Так сказать, культура. Причем тут культура-то? Это, видимо, культура.
0: Культура поп.
2: Шаббат шалом, это культура поп. И если вы слушаете это, то вы этого достойны. У микрофона Зэмбешич. Это я. Это ты. И сегодня он нашего, нашу треть редакции, Роман Муравьева, заменяет... Замечательный человек, лучший человек по версии редакции Наикрасивейший, на эрудируе Ладно Не справился с управлением С этими регалиями мы, походу, не будем что делать Алексей Николаевич, редактор нашего телеграм-канала Замечательный человек, наш товарищ, друг боевой Привет, Леха Привет, привет всем. Вот. Это ничего, что я тебя, Алексей Николаевич, назвал, а не по фамилии.
0: Да, как тебе удобно. Можно Куда? просто Леха. По-моему, по по для всех я либо Леха, либо Николаевич. Поэтому, как,
2: как удобно. Окей. Большое спасибо, что пришел. Вот. Вам спасибо, что позвали. Вот. Сегодня мы обсуждаем заимствования, культурные заимствования, апроприацию, карго-культы, вот эти все штуки. И прежде чем мы начнем все эти штуки обсуждать, рубрика «Системное объявление». И так как вы слушаете это 9 марта, то хотелось бы с прошедшим праздником поздравить всех женщин. Помните, 8 марта – это праздник не цветов, а женщин. Поэтому, вот, в общем-то, поздравляйте корректно, сестринские сестр... сердца, мы с вами – вот, мы за феминизм э -э равноправие. Я просто подумал, что жалко, что Ромки Муравьева нет сегодня. Он бы поздравил, он же просто феминист, бы поздравил на все деньги Да, власти, он бы поздравил как следует, я не сомневаюсь. Просто в современных
1: тенденциях феминизма, насколько можно там, ты вот сказал, не день цветов, насколько можно теперь в современном 2021 году дарить женщинам букеты. Возможно, это оскорбительно или типа того. Нет, ну как всегда же есть шанс получить
2: по щам. Вот это дело каждого. Алексей, Алексей, как у вас с 8 марта стоит У вас тоже все гендерно-нейтрально? Все
0: гендерно-нейтрально, все дарят э, женщинам цветы.
1: Все как надо.
0: Да, в наилучшем виде.
2: И особенно
0: в этот день компании пытаются нажиться на таких любителей цветов и поднимает цены обычно вдвое, втрое. Я всегда
1: Жаль, цветы да. покупаю ночью 7 числа. У меня рядом с домом есть 24-часовой. У каждого дома. У каждого рядом с домом есть лавка 24 цветы. Покупаешь 7 ночью и не стоишь в этих чертовых очередях. Пользуйтесь, мальчики и девочки.
2: Ну вот. А что еще из системных объявлений? Я буду продолжать а, призывать всех к общению, к обмену опытом. И... К диалогу Да, и диалог вам поможет построить С любым человеком, который слушает этот же подкаст Социальные сети это Такое изобретение человеческое, замечательное Несмотря на достаточно спорное название Социальные сети Это как минимум удобно если это, конечно, не а для общения, нахождения новых каких-то друзей по интересам, знакомств и прочего. И у нас есть Twitter, у нас есть Telegram-чат, есть телеграм Telegram канал есть группа ВК, есть наша почта проклятая. Вот. Поэтому не стесняйтесь коммуницировать, не стесняйтесь высказываться, не стесняйтесь поддерживать диалог. Вообще за диалог всем респект.
1: Некоторые наши энтузиасты умудряются общаться с нами сразу в нескольких социальных сетях. Поэтому, если вы напишите хотя бы в одной, вы, скорее всего, с ними пересечетесь. А чего стоим мы без нашего комьюнити, в конце концов? Так что, если есть желание, всегда есть тема написать. В конце концов, даже написать отзыв в iTunes, что самое главное. Но для самых целеустремленных есть способы влиться в нашу тусовку еще более плотно. А именно подписаться на наш Patreon на сайте patreon.com и получать дополнительные выпуски, а точнее особые выпуски, передачи, которая безвременно ушла, но возродилась в платном сегменте Папая Хоспитал». Ну, в самые упорные могут даже вступить сверхсекретный телеграм-чатик, который тоже модерирует небезызвестный Алексей Николаевич время от времени. Мы недавно проводили статистику в очередной раз, и первое место по написанным сообщениям отнюдь не у нас. Не у членов редакции, за что нам невероятно стыдно, конечно же.
2: Да не вот. должно быть стыдно. Стыдно, у кого видно, за. Согласен. Мы вот. входим а, в, в десятку этих призеров в, 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 в топ-чарт. десятку.
0: Но я скажу, что я использую просто чит-коды каждое утро, поэтому число моих со сообщений каждый день прибавляется плюс 10-15 к общему. Так, кстати, у нас уже более 20 тысяч фотографий, по-моему, в чате за все время существования.
2: Ну да, у нас каждый день 8 марта, можно сказать.
1: Некоторым образом, да. Отнюдь не день технологий. А, ну и для самых-самых упорных и преданных есть ВК-донаты, которые работают тем же способом, что и Patreon. А -а -а. но если вы подписываетесь на ВК-донаты, вы поддерживаете нас с удвоенной но... силой, потому что ВКонтакте оббирает нас в виде процентов чуть-чуть нежнее, чем забугорный Патреон. Мы бы с удовольствием присвоили патреон себе, как это в свое время пытался провернуть Трамп с тиктоком, но пока безуспешно. Но это только пока, потому что все, кто становились нашими врагами, рано или поздно падали. Так что и у Патреона есть все шансы рано или поздно лишиться всех денег, если для нас не ведут какие-то специальные тарифы, скажем Господи так. Господи, Займ,
2: нахрена ты это все лишнее говоришь, как кошмар. Вот такое ощущение, что ты извиняешься. извиняешь, вот твоя песня «Океан извинений это про тебя. Вот. Алексей Николаевич, это вам остается только это, запросить отзывы в iTunes и всякие такие штуки, я думаю.
0: почетная, почетный призыв всех слушателей подкаста «Культура поп» ставить звезды в iTunes, писать комментарии в iTunes. Это, по-моему, единственный действенный способ продвижения такого замечательного подкаста в массы. Много новых слушателей за счет этого могут услышать эту прекрасную разговорную
2: передачу. Замечательно. Вот когда непосредственно и слушатели, и товарищи об этом говорят, это лучше, это лучшее подтверждение, собственно. Спасибо большое всем за эту рубрику. Все, можно, в принципе, закрываться. Нет, не будем закрываться. Короче, к теме. Но
1: выпуски будем делать короче с каждым разом, да, я все еще да. помню про эту угрозу.
2: Да, эта угроза все еще в действии. Короче, тут э, относительно свежий тренд – чекнуться на привилегии. Что это значит? Ты проходишь тест, в котором ты указываешь свой цвет кожи, там некоторые аспекты своего жития, бытия, и меня, короче, эта херня зацепила. Вы сейчас скажете опять этот... этот, этот Мудак, со своими со своей кри... левацкими, левацкими движениями, да, я не призываю никого чекнуться на привилегии, на самом деле чекнитесь, это забавная штука, но я сейчас тут даже не про привилегии вопрос, а вопрос про то, что я, короче, чекнулся, чекнулся на привилегии и выяснилось, что я половозрелый белый мужчина, цисгендерный получается, да? Вот. Привилегирован на 8% из 100, возможно. Ну, короче, мне написали, что ты бомж буквально. Типа, даже чернокожие американцы, угнетаемые там со времен рабства, чувствуют себя вольготнее не своей Америки, чем ты. Жалкий, жалкий выпердыш общества. Вот. И прикол в том, что, ну, так как это все-таки как сказать, тенденция, взятая с Запада, да, то есть я подумал о том, что как-то странно брать, не думая какие-то моменты, вот перенимать, абсолютно не адаптируя для нашего контекста, потому что, ну, мы еще к этому тесту вернемся, потому что это отдельный разговор, отдельная боль. И я как человек, который рос в 90-е, я рос в 90-е, вот, я помню, что... Батос там приносил какой-нибудь Дирол или Орбит, и ты смотрел на это, потому что, ну, это только начинались эти рекламы по телевизору, да, но вот все типа все импортное, все, что рекламировалось, Кока-Кола, всякие кроссовки, Адидас и прочее. Бубльгум. Да, но все воспринималось как какое-то абсолютно... Чудо. Как абсолют, да, вот абсолют качества, абсолют, я не знаю, там, вот продукта, так или иначе. И... Может быть, это связано с тем, что у нас таких продуктов не было. Или у нас были такие продукты, они были хреновые. Вот, но не знаю, почему импортное все было всегда было такое крутое. Может, из-за того, что это просто круто рекламировали.
1: Ну, Чалу, из наших, там, не знаю, взять приставки. Мы играли в Гуи и Dendy. У тебя, конечно, была опция играть в электронику, сколько там цифр, не помню, где волк ловит яйца. Но даже первые дендиские игры, которые там 10 пикселей на 10, они все равно выглядели настолько лучше, что даже вопрос не вставал. А если у кого-то во дворе была первая PlayStation... не, то не это, было ну, подобных
0: альтернатив, которые бы произ производились бы в, на в нашей части, скажем так, планеты. Вот, та же электроника, которую ты упомянула, она также была заимствована в свое время от э, классической приставки Nintendo Game ⁇ Watch. То есть только был изменен немножко интерфейс под наши реалии, где был взят волк, который ловит яйца. И вот Рома сказал по поводу Кока-Колы и там каких-то продуктов, которые, которые не производились на нашей территории. Мне тоже вспомнилось, когда появились первые батончики сникерс. И когда отец приносил сникерс, мы поровну разделяли и просто смаковали полвечера пол за чашечкой чая, и это было какое-то... По ломтику, там, да? Да, по ломтику, каждый ровный кусочек, и, и это было как какое-то событие, какой-то праздник. Вот, поэтому всегда, когда даже в детстве предлагали обычный там, шоколад... Аленка-плитку или Сникерс, тут даже само название вызывало какое-то волнение внутри. Ну, можешь ли ты себе представить, что клядь
1: американцы э, сидят и пополам Аленку пилят, чтобы дружно за чаечком вот эти самые наши ну, шоколадки это, поесть, и потом ги... посмотреть какие-нибудь, я не знаю, «Менты-8». Ну, так же не бывает.
2: Это гипертрофированный пример, конечно, но... Скажем так, я видел фотки, где в Японии, если я ошибаюсь, там, типа, русские магазины, магазины русских товаров, и там вот реально эти аленки там по каким-то, ну, низко, вот у нас, ты на них смотришь, тебе на них абсолютно насрать, там люди разбирают, там еще была фотка классная из бразильского магазина, и там, типа, наша наша Балтика-семерочка православная стоит там за какие-то космические деньги, и... а рядом такое же, короче, ну, Балтика, это порошковое вот это пиво, глупое абсолютно, там, пиво там, -то, в принципе-то и нет, да, вот. Но ровно такое же пиво, но так как оно импортное, из России, такого не выпьешь, ну, это эксклюзивность условная, да, какая-то, и что же получается, если твоя страна отстала, то все, все, придется заимствовать, все. Ну, выбора у тебя особо нет, если ты
1: не можешь на своей территории производить что-то настолько же классное, то какие у тебя опции, по большому счету, я бы с удовольствием носил, не знаю, русские кроссовки. Но, блин, я не знаю ни одних русских кроссовок, если честно. Не то чтобы я... Кеды два или,
0: или бы ездил на русском автомобиле ВАЗ, да. который бы не ломался, который бы... Да, был, на русском автомобиле типа, был ездил было бы классно.
1: Но все мы вот. знаем, что такое Это русские машина Это один из примеров русский электромобиль.
0: Ну, кстати, в какое-то время, в 90-х годах, автомобили ВАЗ тоже также импортировали в страны не, не столь развитые, и до сих пор их можно встретить на дорогах. В Италию, в...
2: если я не ошибаюсь, много да, было. Много зачем было? так далеко? Можно
1: просто съездить в Восточную Европу, какую-нибудь Польшу, Словению, Словакию, вот это все, там замечательно, все наши старые тачки вдоль домов стоят прекрасно, а импортных э, классных машин очень мало, вот того, что я заметил регулярно там катаясь, например То есть это вопрос уровня что-то среднее между благосостоянием и пониманием, что можно, а что нельзя, вот так Люди бы может и покупали, но у них нет денег а те, у кого может быть даже есть им гораздо проще купить вот это потому что это гораздо проще достать Надо еще понимать, что в Евросоюзе там машины заводить дорого в принципе там транспортный налог другой, вот это все и внезапно русские машины становятся очень классными то есть, возможно, тебе нравится то, что тебе позволяет среда, условно.
2: Mm, не знаю, Чел, не знаю. Мне кажется, нравится эксклюзивность. Вот это не самый релевантный пример. Сейчас расскажу про историю несколько лет назад. Я не знаю, возможно, этот бум все еще существует, но я читал, что Мерикозы двинулись по. Вот, кстати, этот. Асап Роки, кажется, рэпер. У него был этот трек Бабушка-бой где он вязал косынку из гучи, платка Луи Виттона или Гуччи, он реально там вот, типа там в начале его трека звучал какой-то русский шансон, то есть вот эта вот э, некая э, как-то обуенность э, русским колоритом, она существовала, то есть и люди в этот момент, они повернулись и начали там знакомый рассказывал истории про то, как люди бумажные пакеты с русскими буквами, с русскими надписями абсолютно, блядь, рандомными покупали за какие-то космические деньги и всякое такое, то есть вот, э, типа, не то чтобы это основной аспект, но момент эксклюзивности, необычности, вот я все-таки привожу примеры какие-то из шоу-бизнеса, может быть, из, не знаю, из э, одежкиного вот этого всего, да, как бы, это, это важный момент. Ну смотри,
1: просто они же это, ну, вот этот пакет с русскими буквами. Дело ведь не в том, что это русские там буквы, а в том, что это алфавит совершенно другой. Почему в большинстве американских старых фильмов все надписи на русском это чушь собачья? Потому что они не потому, что они не могли найти консультанта, который бы разобрался в кириллице, а потому что они специально брали буквы, которые в принципе в латинице нету, и поэтому получается нечитаемая чушь. То есть выглядит как будто бы классно, но по факту это же абсолютное непонимание на самом деле, что кириллица и латинцы друг от друга не сильно ушли и что нет в буквах чего-то, как бы это сказать, классного, просто буквы, средства коммуникации, как один iPhone от другого по большому счету не отличается.
2: Ну то есть э, вот, вот это ты это скажи людям, которые каждый год новые покупают, а... пожалуйста, не отличается, чем прикалываешься? Ну, этим людям мне
1: сказать нечего. Удачи. Ну, как бы, ты сравнил, конечно, вот это это уже как раз не, не культурные какие-то штуки, это просто вот сектанство, надо купить новый телефон, мы, по-моему, это обсуждали в, ко в контексте успешного успеха, если у тебя не последний iPhone, то с тобой что-то не так.
2: Лёха, ты же из Киева. У вас в постсоветском пространстве, я так полагаю, такая же примерная история была, да, с импортным. У вас были фарцовщики, там вот все-таки вы поближе к Европе, исторически, скажем так, да. Вы сейчас, вы сейчас вообще Европа получается.
0: Да, и я, может быть, скажу, что Украина – это Европа, и подожгу кому-то, каким-то слушателям из Европы, которые считают себя более европейцами, да, да. а Украина – менее европейская страна. Все было так же, все было так же. даже по рассказу моих родителей также был дефицит и продуктов, также что-то импортное завозилось как, скажем так контрабандой продавалась в три дорога и пользовалась спросом скажем так в узких кругах. Я, может быть, сейчас верну немножко не на ту дорожку mm -hmm. в плане производства и продуктов импортных. Мне кажется, это сейчас, как, как и стартап, какой-либо стартап получает поддержку извне на реализацию. И почему Вот в те же 90-е, как ты сказал, мы, мы росли, испытывали дефицит, потому что не было возможности на реализацию того или иного продукта, либо там технологии, автомобилей и так далее. То есть это всегда было за счет какой-то экономии, какого-то дефицита и финансовой нестабильности, если смотреть на западные страны. Возможно, это оттуда повелось. И сейчас, как своего рода такой звуковой волной, доносится и до нас. И сейчас мы можем это испытывать тоже в той или иной степени. Например?
1: Теперь у нас как будто бы все есть, и мы начинаем угорать по вещам, которые очень сильно далеки от реальности.
0: Ну, например, мы говорили там о тех же автомобилях, о тех же айфонах, угу. ну, о, о тех же ракетах, которые запускаются в космос. Почему сейчас, даже сейчас, вот имея возможности, скажем так, на территории постсоветского пространства гораздо тяжело запустить какой-то проект для, по изучению космоса, и хотя бы не то, чтобы догнать, а хотя бы приблизиться к коммерческой компании, в которой было, было инвестирована куча миллионов долларов, компания Илона Маска, SpaceX, которая вот каждый день, каждую месяц пытается э, приблизиться к тому, чтобы колонизировать, тот же Марс исследовать, э, сделать какие-либо какие технологии.
1: Ой, да ты на эту маска не смотри, там как пузырь, там как только пузырь лопнет, все
2: нормально будет, ты типа не ориентируйся. <свят> да, 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 не, не, Алексей правильно на самом деле тему толкает, он ведет к тому, что у нас, условно говоря, на постсоветском пространстве очень мало отраслей Финансировались, в них не вливались деньги, точнее, ну они не развиты буквально. Ну и, соответственно, вот этот вот принцип ответа западному рынку там, или всякому такому он абсолютно это как-то абсолютно стоит ни, ни на чем, на, на, на говне. Вот, ну, слушай, ответ западному
1: рынку как будто западный рынок задавал какой-то вопрос. И получается очень часто, что мы делаем ну, какие-то да. вещи, пытаясь сделать как там, совершенно не думая о том, что здесь это возможно, ну, там, не надо в принципе. Или надо делать не так.
2: Ну, вот это обратный каргокульт получается такой, потому что ты такой, я сделаю круче, чем у них, там, на Западе, но, во-первых... Типа, то, то, что было до этого, не создавалось э, как-то с вызовом, да, условно говоря, и ты таким образом все равно иди, подвергаешься влиянию вот этих западных продуктов, не то чтобы это плохо, все нормально, ребята, мы тут. Все тут западники, за да. Разные продукты, да. Вот. Но скрепы должны быть скрепами, безусловно, скрепа на первом месте. Ну вот, и, соответственно... Так или иначе, все равно это подчеркивает, только подчеркивает то, что ну, у тебя там эта отрасль не развита. Это, не, это неплохо. Вот как, Рома, э, как я сказал? Надо людям. Этот без хрен, хреновых попыток у нас не будет ничего хорошего. Это хорошо, то, что люди пытаются, но вот с таким опломбом, типа, мы отвечаем Западу, да? На, твою мать, Надо я, объяснить
1: людям, что На такое каргокульт, потому что не все могут понимать, в чем э, а. смысл. Ты расскажешь, или я, или Алексей возьмет на себя эту непростую ношу историю.
2: Давай, Алексей. Сегодня почти все почетные эти регалии Алексею. Кстати, Алексей мининик У него вчера был день рождения, поэтому ему вот эти все поблажки... Вот так вот, ребята. Да, да, да. поздравьте Алексея. В... Извини, кстати, что нет самого начала. Я да, сказал да, весь чат, целый день. Я принимал вот. поздравления.
0: Такие приятные слова. Даже ребята, которые поздравили просто с днем рождения, более развернуто мне писали в личку. Мне было безумно приятно слышать такие слова, пожелания там на, на будущее. И я очеред... не очередной раз, а просто скажу это в подкасте, я говорил это в голосовом чате, то, что вот тот чатик Папая Хоспитал», который сформировался много лет назад, в котором существует редакция, и такие замечательные mm -hmm. люди, они стали своего рода семьей, которая каждое утро желает тебе доброго утра, всегда рада помочь в той или иной ситуации или словом, или даже делом. Попорицать. Но другу. Не без этого, конечно. Mm -hmm. Услышать своего рода экспертное мнение людей, которые действительно находятся в какой-либо нише, услышать также мнение редакции. Так что я безумно рад и счастлив, что знаком со всеми, слушаю подкаст и общаюсь с такими замечательными людьми. Uh, так, слезы мы...
1: за навеской утирать придется. Да, вопрос-то был про карго культ. По знаешь, поводу карго
0: культа. Ну, насколько я знаю, это, этот культ сформировался в период Второй мировой войны, когда американские солдаты сбрасывали припасы самолетов в.
1: Гуманитарную помощь всяким
0: ну, неграм. Как, да, да, всяким, скажем так, туземцам. Это были острова Меланезии. Да, это что-то в Австралии, если я не
2: ошибаюсь, было. Да, и,
0: и, и вот просто такое. эти люди, получая эти ящики, эту гуманитарную помощь, представляли это как своего рода божество, которое вот по стечению какого-то случая, каких-то обстоятельств посылало им своего рода дары. И насколько я знаю, даже некоторые офицеры военные, которые попадали в какие-либо племена и представлялись там своим именем, спустя какое-то время, узнавали о том, что эти племена их возводили в культ, в культ Бога, в культ того человека, который вот они идеализировали, и они ему молились для того, чтобы получить, получить какие-то продукты, оружие. Ну, что, что еще сбрасывалось в этих Еда, посылках? в первую очередь, да. Да. Ну,
1: Просто некоторые попуасы настолько с ума сошли, что строили э, из соломы, ну, буквально из говна и палок, самолеты. Вот, которые, естественно, не взлетали.
2: Чтобы это все имитировать, да. Чтобы они думали, что создав условия, они это смогут вызвать, так сказать, эти ну, гуманитарку Нет, эту обратно. К сожалению, это сожалению,
1: Самолеты из соломы не летают. И не, тем более не сбрасывают припасы. Короче, карго культ это когда ты абсолютно бездумно копируешь что-то и оно почему-то не работает внезапно, как самолеты из салона. Ну
2: не, 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 Вот видишь, Алексей Николаевич очень интересную подро подробность, очень важную подробность в карго культе указал. Это то, что вот военных этих в культ божества возводили божество, а оно значит оно непогрешимое. Это на нашу реальность кладется очень органично, потому что когда ты условно говоря в современных реалиях ты какой-то контент условно говоря да вот возьмем контент до да, западный получаешь ну условно говоря не знаю фильм какой-нибудь голливудский реальный это же Голливуд, это, это, это знак качества, то есть в Голливуде типа реальный не снимают, И это тоже неправильное, это искажение действительности, так или иначе, там типа снимают ху**, и очень часто, вот, просто чтобы бабки там отбить или отмыть, всякое такое. Ну,
1: это да, те самые адаптации от Netflix, когда тебе а показывают, что как будто бы это классно, потому что это вышло там-то, это там местный эксклюзив, хотя на самом деле фильм может быть как и хорошим, как и плохим, ну, плюс тебе наваливают, э, скажем так, во всех фильмах отражается как будто бы действительность, но всегда с каким-то там или авторским видением, или когда тебе какие-то ценности навязывают, да, я сейчас не только конкретно про там феминистскую повестку, это может быть там любое на самом деле, романтизация бандитов, например, ну, чтобы отдельно, да, когда ты пытаешься снять то же самое у себя, получается полная чушь, потому что вы снимаете в разных э, контекстах, в разных странах, с разными людьми, и получается всегда глупо, а потом, мы, ну, вот это те самые ответы Голливуду, регулярно, на которые Бэткомедиан снимал свои обзоры, вот, оно ведь не работает, потому что мы не можем делать то же самое там из Самого яркого, я не знаю, можно, когда вот Марвел был, взлетал на свой пик, и вышли у нас «Защитники», самое лучшее супергеройское кино на планете Земля, вот. Но оно же не работает, даже если просто поменять супергероев на русских супергероев, вот это внедрение по колониальному принципу не вникая, в итоге же чушь получилась.
2: Ну, я, если честно, не смотрел, а Алексей Николаевич, ты смотрел? Я тоже не смотрел, но мне кажется,
0: что достаточно много сторонних факторов влияет на само продвижение фильма и саму популяризацию фильма или какого-либо продукта западного. То есть не просто достаточно, что это снято Netflix, а дальнейшая какая-то рекламная кампания. Насколько я знаю, в российском кинематографе это рекламная кампания, и бюджеты составляют в разы меньше западных.
1: Mm. В России «Справедливости ну, ради» кино снимают, как правило, в Россию, а голливудское кино оно, или нетфликсовское, оно же, как правило, идет в мир. Да, Поэтому очевидно, ну, что да, да, да как да. бы... Ну, плюс у нас столько денег нету, потому что там фильмы отбиваются за счет... Как бы это сказать, проката, а у нас за счет съемок на стадии производства уже фильма купился, дальше всем плевать. В Всяком случае, так раньше Слушай,
2: было. Слушай, это же свидетельство, очередное свидетельство того, что ну развитая та или иная индустрия, то есть, учитывая, что они прорабатывают вопрос маркетинга, да, типа продвижения, рекламы, вот это все извещение мира о грядущем этом э кинематографическом экстазе. Это же тоже свидетельство о том, что люди гораздо опытнее. Опять же, не, не собираюсь принижать наш кинематограф. Все есть, как есть, ребята. Живем с, что... <laughs> с тем, с чем живем. Но вот очередное не самое приятное свидетельство того, что... Дело вот Блин,
1: так. в такие моменты, конечно, не хватает Романа Муравьева, который бы рассказал, как на самом деле строится реклама вокруг всех фильмов, что мы на самом деле ничего не понимаем. Ну, мы скучаем, конечно, да, Леха?
2: Скучаем по Роману. Скучаем, скучаем конечно. Сейчас Леха в голове крутит, вот бы Рома
1: еще месяцок проболел, буду тут вообще королем, а там и место застолблю. Кайф, можете потом местами даже поменяться. Пусть Рома дальше, Муравьев модерирует чатик, там новости про ПС кидает, раз он PlayStation регулярно пользуется. Вот там Мы с Лехой будем записывать нормальные mm. всякие штуки, наконец-то, как и
2: мечтали. Ладно, так или иначе, заимствование культуры, оно подразумевает, ну, скажем так, есть люди, вот, ну, условно говоря, возьмем хип-хоп, да, вот, хип-хоп — это американская музыка, аппар-американская музыка, но ценители, они могут быть раскиданы везде, и ценители культуры, и их проявления, они тоже могут везде, вот, ну, типа, я... Знаю достаточно много людей, которые увлекаются хип-хопом, они разделяют в некоторой степени это лайфстайл, шмотки, там, не знаю, музыка, вот это отношение к жизни всякое такое, да. С одной стороны, они вне контекста, потому что хип-хоп там появлялся как альтернатива диска, а диска это эксплуатация, там, чур... ну, короче, вот, вот это вот все, да, это отбрасывается просто, типа, ценишь музыку, носишь там определенные шмотки, всякое такое. И люди в этом разбираются, разбираются хорошо, они тем могут там экскурс в культуру провести, не такой. А есть люди, которые м -м, бездумно копируют тренды Условно говоря, возьмем за пример это То, что, допустим, хип-хоп это сейчас такой тренд Который проявляется во всем В одежде, в лайфстайле, в музыке, во всем Есть люди, которые копируют э весь этот лайфстайл Просто потому, что это клево, это модно, условно говоря Ну и, как правило, Но... у них получается Было...
1: Хотя нет Uh, да, вот казахский рэп это подражание или это прям рэп настоящий? Казахи типа супер свободные?
2: Uh, слушай, учитывая то, что казахи читают не про, не знаю, не про крэк, а про нафуай, то что там. Ну, они читают про свое, условно говоря, самобытность, ведь если мы рассматриваем музыкальный стиль как инструмент, а это все-таки, в первую очередь, инструмент, набор приемов, которые позволяют себе высказаться, да, то казахский рэп вполне себе аутентичен, несмотря на, там, какое-то, там, западное звучание, западное звучание, он все равно аутентичен, они интересные вещи делают, тут никакого, в общем-то, этого... Есть заимствование, безусловно, вот музыкальное. Где грань, но... короче, между тру-рэперами вс... и
1: рэперами-позерами,
2: которые просто пытаются воровать. Братан, это как с постпанком. Вот в России постпанка он развился, и мне кажется, вот у нас есть товарищ, который за эту идею топит. Вот он он был, как... Это, это кажется, я сказал, что типа в Британии он родился постпанк, а в России его воспитали, вырастили просто. Потому что здесь вроде бы условия для его создания ну, совсем были другими, нежели в Британии в то время, да, но он, типа, вот, он то, очень прижился. Это грустная
1: музыка, а самая грустная музыка, вернее, грустная музыка лучше всего получается в России, где-нибудь в Петербурге, где 7 месяцев в вот. году ты солнца не видишь.
2: Так вот, возвращаясь к позерам всяким, а было ли в вашей жизни это постыдное как-то стыдное время, когда ты подражал просто, чтобы быть С клевым. челкой гонял,
1: конечно. Куда без этого. Узкие штаны носил, прям узкие. Когда знаешь...
0: Ты, ты сейчас сказал за, за узкие штаны, а я наоборот в голове прокручивал широкие штаны, когда у меня широкие э, были, кстати, да широкие, да, да, когда гоняли на скейтах, рисовали граффити и чем шире были штаны э, в школе, тем, тем а я ж ну, ну я круче, ж чуть
1: помладше, соответственно, у меня были трубы одни, трубы угу. это вот эти те самые толстые джинсы с огромными штанинами, у меня были патрули, вот эти кроссовки, которые никто не завязывал, они болтались все время на стопе вы в итоге у тебя было просто вот от э, внутренней стороны колена до ступни просто все в грязи, потому что оно все время чавкает. Э, короче, бездумно копировал немножечко стелек, постоянно обувь эту терял. Да, но это я был мелкий просто совсем, а когда уже там класс какой-нибудь девятый-десятый, там уже была немного другая музыка, уже там поп-панк э, поднял голову в России. Да, и музыка
0: была другая, и, и, и штаны были Ты поуже. Что? гораздо, гораздо что, Я такие вообще.
1: узкие джинсы носил
2: Диаметрально узкие
1: Настолько узкие джинсы носил Что если в заднем кармане мелочь оставалась То можно было на монетке рассмотреть Какого она года Тогда все было прям серьезно Сейчас уже как будто бы плевать Наверное, то, что постарел Уже ни под что не подстраиваешься Уже есть свои избранные 10 песен И
2: живешь в их мире Не знаю, у меня были широкие штаны ну, на самом деле, в то время, это как раз таки седьмой, восьмой, девятый года, вот это нефорское движение, оно, в принципе, ну, там, дробилось на какие-то Ответвление, но нефоры, ты мог быть нефором даже в широких штанах. Ты мог носить челку синюю, например, и ходить в широких штанах на роковые авэр каком-нибудь абсолютно с козырьком. Ну, типа, можно быть, даже скейтеры же, есть скейтеры-рэперы, есть скейтеры-рокеры. Ну, то есть, одни в ускочах, другие в трубах, абсолютно нормально <laughs> существуют. И ну, те, вот. не другие, и, не, это, не разделяют контекст
1: основной идеи. Вообще скейтеры в России, это само по себе довольно странно, потому что я, ну, еще в, в, там, в Москве, в Петербурге, я еще понимаю, как можно передвигаться на скейтборде, а скейтборд это про передвижение, если кто-то не знал, но и то не везде можно передвигаться, а как типа в каких-нибудь, не, не самых больших городах, я просто не представляю, как можно быть скейтером. По большому счету... Ну, ну на да, площади большую часть людей. времени да, не
0: совсем про, про нет, там же люди именно а все время на много.
1: этой херне, не только на рампах рассекают, а у нас можно да, только даже не на рампах, дай бог, если у тебя в городе хоть одна рампа где-нибудь есть, а так да, всякие памятники оббиваешь, пока тебя менты не прогонят.
2: Не, — Не-не, чел, ты что-то путаешь, ты, это скейт-парк, это время, место тусовки, там нет, люди закладываются, скорее я... про это, а не про передвижение, это лонгборды придумали, хипстерские, про передвижение. Я, кстати, не совсем в
0: тему, просто поделюсь, расскажу. Каждое утро еду на работу, и один парень на моноколесе едет по полосе общественного транспорта. Он максимально экипирован, просто в защиту такая у него черепашка мотоциклетная, то есть фулл экип, mm -hmm. шлем. Впереди у него светодиодные фонари горят светлым, по бокам у него на руках светодиодные желтые фонари, сзади красные, и он, когда поворачивает... У него в руке пульт, он включает поворот и у него пол руки, пол, пол стороны его загорается оранжевым, то есть он максимально как елка такая на моноколесе несется со скоростью там где-то 40-50 километров в час и выглядит просто как летчик-испытатель. Вот в этом. На автобусе сэкономил.
2: Что бы его эта вся светодиодная тема защитила от столкновения с авто каким-нибудь? Я когда то на таких смотрю, мне а, очень ну, страшно. Ну, человек становится. не зря фулыки, Фу максимально незащищенный дел,
1: видимо, уже имелись прецеденты или заранее головой подумал, потому что если он так вот целиком в броню заряжен и если он в машину врежется, то машина сильнее помнется, мне кажется, чем он.
0: Возможно. Я, ну, я немного от не темы не отошел, просто не мог удержаться, рассказать вам об этом. А
1: как он зимой да, рассекал? Да, да. да, видос даже не 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 Интересно.
0: Видос.
2: Да. Зимой. Да хер его знает, вот я на велосипедистов зимой смотрю, мне страшно, а что с моноколесистами, я вообще хоза... Хотя я недавно, у меня даже видос есть на телефоне, я именно не моноколеса, а вот это вот э, моноколесо с педалями. Ну, я не помню, у, как это э, по велосипед называется. Это там семья, типа батя и двое детей, или трое детей за ним. Это так угарно выглядим со стороны. Семья циркачей,
1: знаешь, как есть семья докторов. у меня сразу в голове
0: эпизод Саус Парка
2: про мистера Гаррисона и его моноколесо. <смех> <смех> да, да. <смех> Вот, и возвращаясь к Соус Парку и западным этим, возвращаясь к тесту про привилегии. Так вот, значит так, перед э, запуском записи этого подкаста Алексей Николаевич тоже прошел этот. Он э, на 11% соответствует привилегированному статусу. К чему, короче, этот спич по привилегии? Как мне кажется, вот лично мне, э, люди, которые, вот там, не знаю, в Твиттере друг другу предлагают почекаться на привилегии, они очень мало знают о том, как дела обстоят вот реаль... ну, в реальной России. А большинство реальной России – это провинция. Да я из провинции, условно говоря, я из глухой жопы под названием «Село Константиновское», где про ваши привилегии, как говорится, нам ваши эти привилегии нахуй не нужны тут. Вот, ну, вот буквально, серьезно. И насколько вообще релевантно, даже не релевантно, насколько вообще правильно э брать идеи, не адаптируя под вот наши... Ну, нашу действительность. Какие привилегии в России? Ну, серьезно, ребята. Типа сейчас без всяких приколдесов. Какие привилегии в России? Ну, не знаю. Не быть отпитным может быть. Время от времени. Вот. Это я утрирую, безусловно. Но, короче, этот тест, он абсолютно не подходит под нашу действительность. Вот я к чему. И, соответственно, не знаю, может, не нужно... Не то, что не нужно перенимать. Может, если ты перенимаешь идею, нужно ее как-то адаптировать более-менее. или менее, Потому что большинство людей даже этим не занимаются. Они говорят, вот у вас привилегии. Да, ну, нет, у меня привилегии, Ром. реально. Судя тих, по учу. тому, что ты
1: набрал 11%, а я 80 чем-то, то... то...
2: А я, я 8%, 8 набрал, чувак. Я набрал практически... Ну, воли, да, да воли, у меня
1: 80, 80. чем-то. То есть, возможно, что квир-революция в России все-таки случится. Просто ты... Но да, ты ее тобой, просто не, это, не, не осмысляешь, а вообще этот, э, ну, у нас периодически пытаются их адаптировать, но получается полная чушь, потому что мы опять зачем-то отталкиваемся от максимально угнетенных, беря в пример, э, извините всех, кому это не нравится, негров, но в России с неграми туговато. том-то у
2: нас у нас все негры успешные, О, на самом это деле. Это которые Не флайеры
1: успех. раздают каких-нибудь максимально русских заведений.
2: Сборная команда Руден, э, Сэм из студии 21, э, Пьер Нарцисс. Пьер Нарцисс -нарцис успешный маля...
1: максимально, да. Вот. И, ну, из-за этого, естественно, получается всякая чушь. То есть, когда мы... Когда вот э, пару лет назад в Америке загорелся Миту, потом у нас была вот эта телега со Слуцким и всем остальным, э, и все удивляются, что у нас это не работает. А почему оно должно работать, если там, ну, условно говоря, ситуации вообще разные? Помимо того, что один из участников, э, скажем так, ситуации мужчина, а второй женщина. Вторая. Э, не знаю, теперь, наверное, так говорить неправильно.
2: Леха, Лё у вас вообще... Практики эти также перенимаются бездумно, типа или вообще как Женщин за жопе ты... хватать можно или да, уже в, нельзя? Да, все так
0: же, все аналогично, как, как вот ты ты говорил уже да, понимаешь? Это, я вот несколько раз замечал на улице э, гомосексуалистов в районе э, там, станции метро, например, когда проходит э, афроамериканец, обязательно ловит. Угу взгляд в спину нескольких людей. То есть люди до сих пор ну, неадаптированы. То есть даже находясь вот в, в столице, как мы сказали, европейской страны, люди до сих пор оборачиваются, до сих угу. пор смотрят вслед. И это отчасти диковинка. Я уже не говорю о каких-то каких провинциальных городках. Поэтому все заимствуется, не задумываясь, и пытается проецироваться на наши реалии Но к чему это все подводит, к чему это все приводит Очень сложно сказать И я с тобой согласен, что это не совсем правильно
1: Ну, в, в России на постсоветском пространстве у нас просто было мало шансов привыкнуть к, к неграм Я настаиваю на этом слове Потому что у вас, скорее всего, это вот этот афроамериканец он вряд ли из Америки мигрировал в Киев или э, в Петербург. Я извиняюсь, конечно. Ну, я вот. на
0: самом деле тоже называю негров. Просто в рамках подкаста нас будут слушать ребята. Я думаю, а
2: это. А ты будет за твиттерских, которые нейтрально.
1: будут об этом бухтеть, не переживай.
2: На займу за тебя. В России не приживется
1: вся эта херня. Невозможно законцелить в России. Все нормально будет. Если что, потом по телеку дебаты устроим. Тоже с какой-нибудь нихель-пиксель или. Кому мы там не понравимся, только по нем лишний раз. Так что ты мне еще спасибо скажешь. Кто у нас может что отобрать, Я представляю
2: момент, когда я тебе говорю спасибо вот за всю твою деятельность. Реально.
1: просто Жму руку, говорю спасибо за то, что ты велся, как как Да, а кто у нас что может отнять? Как нас могут законцелить? Интернет из-за нас не закроют. Ну, то есть мы не настолько хороши.
2: Вот в том-то и дело, чел. Я к этому веду весь выпуск, что тут недавно Николай Богомолов, муж Ксении Собчак, даже у него на канале были дебаты на тему того, что Николай Богомолов говорит, все, у нас снова Этика, у нас, нас хотят законцелить, вот этих вот наши эти элиты людей, которые там у власти, нас хотят законцелить, нам не дают высказываться. Если ты не из простого народа, ты то ты хуй, М -м -м -м, не знаю, не знаю. Мне кажется, я бы с удовольствием на это посмотрел. Ну, нас, он так, подписал да? какой-то манифест. Богомолу.
1: Вернее, он его написал, многие подписались под манифест, а многие деятели культуры наоборот написали, что дядя, ты чё попутал? То есть мы все еще об этом спорим, но никто еще ни разу не подумал, что это никому, ну, не то, что не надо, а у нас это не так работает, условно говоря. Твиттер не будет разбираться, кто кого оскорбил на нашей территории, чтобы потом его забанить. Даже если у нас появится какой-то аналог Трампа, ну, не, не пропадем. То есть такого беспредела у нас не будет, можете не переживать. Алло, вы тут? А, все.
2: Спасибо, да, да, Лём, мы просто выключили и не слушаем тебя, Господи. Ну что, Ром, ты боишься, что кто-то
1: отнимет твой уровень жизни, твой подкаст? Нет,
2: я не боюсь, чувак, я, мне на самом деле даже любопытно за этим наблюдать, это просто абсурдом попахивает, не то чтобы, я же говорю, я не против прогресса, я за всякие хорошие практики, за то, что человечество развивалось, то, что если где-нибудь в какой-нибудь европейской стране или там, не знаю, в Америке где-то есть какая-то технология или социальное движение, и оно действительно приносит пользу людям, да, оно делает хорошо, если мы это перенимаем, то вообще это только за такие движухи, но в этом случае нужно как-то все-таки смотреть, ну, это как взять, я не знаю, помидоры какие-нибудь и пытаться их на песчанике вырастить, ну, это не, 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 не сработает, вот так, а Как я бы, я бы сказал. Как бы ты хотел? Не сработает, не приживется. А как бы ты хотел... Конечно, нужно учитывать нужно учитывать контекст, обязательно контекст. Вот ты программист скоро будешь, да, вот ты же знаешь, что да. такое контекст. Контекст это очень важно. Ну, слушай, важен, а да. как ты представляешь себе, вот ты критикуешь, предлагай,
1: как должен выглядеть феминизм в, в России тогда, как мы его адаптируем?
2: Слушай, э -э, феминизм в России должен выглядеть э -э, ровно так же, как в остальном мире, не должны, не должны, в общем-то, ущемляться люди по половому признаку, и сейчас разговор даже не про женщин, а про всех людей, да, потому что у нас, у нас есть моменты, которые дискриминируют э, мужчин, у нас есть моменты, которые дискриминируют женщин, я все-таки за равноправие равноправие, просто выходит так, что феминистки, они борются с патриархатом, ну и все-таки преследуют свои интересы, не то чтобы они ущемляют мои какие-то, но так или иначе, они все-таки беспокоятся о себе, у них свой контекст, понимаешь? у меня вот контекст, как я съезжаю с ответов да, вообще, да, да. Оху... <с>
0: ну, да? вообще <с> не сказал, <с> ты, ты
2: голодного не разумеет,
0: <с> ну да, ну у меня просто знаешь как куча мыслей по, по этому поводу, я вот ты ты говорил по поводу феминизма и в целом знаешь как карго культ, когда он как-то продвигается Возможно, в какой-то негативной или в позитивной коннотации. Либо там ради какого-то хайпа, ради какого-то поддержания волны и, mm -hmm. и... Я считаю, что мера должна быть, если соблюдается мера и э, в понимании того, что человек либо там, белый, либо, либо он черный, либо она феминистка защищает свои права, да да, пожалуйста, будь ты сильная независима, никто тебе слова не скажет. Но когда это пропагандируется в каких-то вселенских масштабах и трактуется как единая истина то обретает вот свой, своего, своего рода культ вокруг какого-либо там движения, либо вокруг как, какой-то личности, тем самым продвигая это далее как, как снежный ком. Это уже зависит от общего восприятия. Как и Карго культ во времена Второй мировой войны возник из-за того, что люди были. Необразованными, неосознанными, но не, не, ну, не то, что не, не mm -hmm. понимали сути, и они представляли для себя как что-то что свыше, что-то непонятное, и они могли придать этому какое-либо значение. И также э, один за другим человек в этом, там, э, на этом острове передавалась данная информация, и она была подкреп ну, подкреплена э, человеком более авторитетным. Вот, и я к чему, к чему веду, просто мы, наверное, сейчас живем в такое время, когда лидеры мнений, либо какие-то хайповые темы, гребни волны становятся не, не отчасти популярной какой-то культурой, а отчасти там хайпа, продвижения и какого-то утешение собственного ну, типа, эго. Мы не там, очень далеко достанец. от дикарей ушли. так или
2: так и да, и да,
0: вот, да, я сравниваю то, что люди были менее, соз... ну, менее образованы и получали информацию от там, вожака племени там, или вожака стаи. Так и сейчас мы получаем информацию, как ты грозился займу никсель-пикселем. Вот было образовано своего рода племя, которое распространено данную информацию и породила своего рода движение вот и все а когда все все в меру и когда человек отдает этому отчет тогда и если и ты не будешь сиять ярко
1: хорошо.
2: то никто тебе не узнает
1: понимаешь какая штука
2: ну тут задача же ну, тут разные задачи реально. Если у кого-то есть задача, чтобы о нем узнали, это одно. А если есть задача наладить быт и социальную жизнь там, больш большого количества людей, это немного другое. Вот. Потому что, ну, те, те вещи, о которых говорил Алексей, а, точнее, эти люди, они преследуют, мне кажется, немного другое. правило, все. заработать они денег. Хотят погромче пернуть в лужу, да, чтобы их заметили. Да, но, но
0: это как раз и есть своего рода проблема современного общества. и своего рода пропагандирование тех или иных тем.
1: Ну, просто касаясь ли культурных явлений или каких-то товаров, по большому счету, люди максимально распространяют о себе информацию, чтобы, а, заразить тебя темой, б, на тебе как можно сильнее заработать. То что или ты покупаешь какие-то вещи, или ты вливаешься в тусовку, как правило, там нужно разбрасываться мерчом. Можно, не знаю, привести в пример каких-нибудь вегетарианцев, Условно говоря, которые как именно не всех людей, которые не едят мясо, а вот эта тусовка, которая максимально агрессивно относится ко всем остальным, регулярно употребляет сурово трупы, может выгнать из какого-нибудь веганского заведения, там вот эти люди, которые краской плескаются э, на всех. Ты же в итоге -то переходишь на товары определенной категории, которые можно купить только в определенных местах.
0: Ну, я бы не
2: сводил все это... это к
1: конкретному
0: копию. Но... Не, а я просто как правда. пример привел. Но это своего рода вот для людей является ориентиром. То есть, вот они берут, мы называли ранее там тот же iPhone, либо какой-либо автомобиль определенной марки. То есть, человек для себя рисует какую-то вещь, к которой он будет склоняться. И, ну, своего рода даже поклоняться. То есть, многие, покупая iPhone за последние деньги, либо в кредит, при этом ездят в метро, они хотят себе приобщить к этому обществу, культу тех, которые покупают это либо пользуются тем или иным ради поддержания этой общности или целостности какого-либо взглядов людей.
1: Да это. Если срезаю углы, я не настолько вежливый и обстоятельный, как ты, типа, айфоны завезли, а подумать не завезли. Ну, подумать не это, это не всегда очень...
2: нужно, знаешь. Не всегда жизненно. Айфон жизненно необходим, а подумать не всегда. Алексей несколько необходимо, раз понимаешь?
1: откровенно сравнил людей, которые не думают, с индейцами и неграмотными дикарями. И как бы это ни было кому-то обидно, возможно, в этом что-то есть. Ну да. Возможно, да. не так. Бусы просто усложняются как... с каждым
2: годом, с каждым битком технологий нас наебают на те же бусы, но только бусы более хитрованны. Вот скажем так. Стекло да? с каждым разом все более яркое.